0: Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que l'on consacre chaque jour à un sujet d'actualité avec aujourd'hui les plaies encore vives d'un drame vieux de 30 ans tout juste.
1: Flash spécial pour vous annoncer cette nouvelle en provenance de Bastia au, au stade de Furiani où devait ou doit commencer je ne sais pas comment dire, la rencontre de foot de ce soir, Bastia contre l'OM et dans ce stade Furiani, l'une des tribunes où avait pris place 9000 personnes environ, s'est brutalement effondrée Voilà, c'était a... le
0: 5 mai 1992 une partie de la tribune s'effondre donc, peu avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et Marseille c'est sur ce drame et sur les traces qu'il a laissées, que je voulais qu'on revienne avec toi Nicolas Georgerot, bonjour Bonjour. Tu es l'envoyé spécial de RTL en Corse pour les commémorations liées aux 30 ans de cette catastrophe. Et je voulais avant toute chose que tu nous aides à, à comprendre le retentissement qu'a eu ce drame à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Ça a été vraiment un, un traumatisme majeur.
1: Oui, un, un traumatisme majeur parce que c'est la pire catastrophe du, du sport français. Et il faut se, se remettre dans le contexte de l'époque. Où Bastia est un club de, de Ligue 2 et qui affronte dans cette demi-finale le grand OM de, de Bernard Tapie et donc il y a toute cette cette ferveur, cet enthousiasme totalement. Euh Incroyable, toute mm. l'île euh, attend ça. Il y, y a une ambiance de fête vraiment démesurée. Les écoles à, à Bastia euh, s'arrêtent ce mardi-là euh, à la mi-journée pour <rire> que les enfants puissent ensuite euh, profiter des heures avant la, la rencontre. Tout le monde cherche des, des billets, des tickets pour aller à cette euh, demi-finale. Et donc, il y aura cette euh, tribune provisoire construite de, de 9000 places où 4200 personnes environ vont, euh, vont tomber. Il y a... Euh, il y avait quasiment 20 000 personnes dans ce stade ramenées à la population de l'époque. C'était quasiment un dixième de la population qui était présente ce soir-là à Furiani donc on comprend évidemment l'onde de choc et quand on parle avec les uns et les autres, est-ce que vous vous êtes rendu compte du danger Mais non, jamais, jamais nous disent-ils tous, même les, les journalistes qui étaient présents parce qu'il y avait cette ambiance de fête incroyable.
0: Il y avait une vraie attente donc autour de, de ce match et, et ce qui ajoute encore à, à l'émotion après cette catastrophe, c'est que très vite en fait se, se pose la question des conditions d'accueil de tous ces supporters, tu l'as dit des plus jeunes aux, aux, aux plus vieux. Cette journaliste Corse, par exemple, dans l'édition spéciale du 6 mai au matin sur RTL à l'époque, souligne la fragilité de cette tribune qui s'est effondrée. C'est une tribune qui ressemble un petit peu à un échafaudage. On l'a dite très sûre, elle a été contrôlée. On nous a dit que c'était quelque chose qui tiendrait vraiment le coup. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que, ma foi, ça repose... Euh, ce sont des, des tubes relativement fins qui reposent sur euh, des morceaux de parpaing, sur des planchettes. Et l'arbitre de la rencontre, un hein, Joël Quignoux que tu as récemment euh, rencontré, Nicolas, lui t'a raconté un, un souvenir euh, assez édifiant. l'écoute.
1: On est arrivé le matin du match, euh, donc on est allé faire le tour de, du terrain extérieurement. Et puis on a vu, euh, même, j'ai dit, tiens, il y a un ou, un ou deux boulons qui sont tombés du, de, de, de la tribune. Je dis, tiens, c'est pas. On s'est interrogé en disant, tiens, c'est quand même bizarre, hein, des, des boulons qui tombent, etc. Bon, vous aviez le commissaire du match, euh, les gens qui s'occupent de la sécurité, euh, les autorités locales, voire même nationales aussi. Donc. Euh, on n'allait pas se substituer à elles et leur dire quelles qu étaient les, les décisions à prendre.
0: Voilà, il y avait euh, a priori toutes les mesures de sécurité et de contrôle qui avaient été euh, effectuées. Alors tu l'as dit, hein, tu as employé le mot tribune provisoire, Nicolas. En fait, cette tribune, elle a été montée euh, pour ce match un peu à la hâte
1: bah complètement à la hâte. Euh, en fait, le club, a, a, le sporting de Bastia a, a voulu euh, doubler la, la billetterie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les derniers jours du mois d'avril, a été démolie euh, la tribune Claude Papy qui faisait 600, 700 places et donc une tribune de 9000 places euh, qui est euh, construite. Et en fait, il n'y a rien qui va de, 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 du début à la fin. Il n'y a rien qui va de l'avidité, de l'appât du gain du club qui voulait donc euh, gonfler les, les recettes jusqu'à l'entrée entreprise niçoise qui a été choisie parce que d'autres entreprises avaient refusé en disant non le laps de temps est trop court on peut pas faire les choses correctement cette entreprise niçoise qui est confrontée à la grève des dockers à Marseille donc en plus il manque des pièces pour que cette tribune soit édifiée correctement en passant aussi par les commissions de sécurité qui vont passer plusieurs fois avec les pompiers, des gens de la préfecture, des, des, des délégués de la, de la rencontre pour la, la fédération française de, de football et personne ne tire euh, la sonnette d'alarme personne dit à un moment donné non c'est trop dangereux parce que encore il y avait ce contexte où il fallait que ce ce match se joue à Bastia et se joue dans cette dans cette ferveur et le rapport d'enquête administrative qui sera publié quelques semaines plus tard est totalement accablant.
0: Mmh, accablant et d'ailleurs il y a eu un, un procès hein, après ce dame trois ans après, alors il y a eu des condamnations essentiellement euh, à des peines de prison à, avec sursis aussi bien pour euh, le montage et, et le contrôle de l'infrastructure que dans les instances du foot d'ailleurs alors euh, on le rappelle hein, quand même le bilan définitif de cet effondrement 18 morts, 2357 blessés ce bilan il est, il est terrible et parmi ces blessés, Hervé Béroux euh, qui devait couvrir le match pour RTL, voici ce qu'il racontait du drame seulement quelques heures après.
1: Nous on était au dernier rang en haut et c'est vrai qu'à une ou deux reprises j'ai regardé en bas je me suis dit que c'était assez impressionnant mais je sais pas, à aucun moment j'ai pensé que ça pouvait, que ça pouvait plier d'autant que j'ai des souvenirs qui se brouillent un peu, mes derniers souvenirs le match n'était pas commencé et à ce moment-là on était assez tranquille dans la tribune quoi, on se préparait à bosser tranquillement ensuite, bah, ensuite je me suis réveillé dans le dans le camion des pompiers.
0: Alors, ces blessés, ils ont été soignés physiquement, mais, mais pas psychologiquement. Et ça, dans ce que tu as raconté tout au long de la semaine sur RTL, Nicolas, ça m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que, en fait, l'accompagnement psychologique, à l'époque, il n'existe pas, ce n'est pas la norme.
1: Oui, il y, a, il y a un avant et un après euh, Furiani, très clairement. Évidemment, dans l'homologation des, des rencontres, ça c'est évident, mais aussi dans la médecine de catastrophe et dans la prise en charge euh, psychologique euh, Furiani va rester comme le dernier événement la dernière catastrophe où il n'y aura pas de cellules psychologiques d'urgence elles seront mises en place euh, pour la première fois lors des attentats à Paris en 1995 et euh, par exemple ces derniers jours j'étais à Canary ce village de 300 habitants où 44 personnes de ce village étaient présentes à Furiani ce soir-là vous imaginez là aussi l'impact longue de choc dans, dans le village il mmh. n'y a pas eu de décès mais des gens qui étaient grièvement blessés eh bien, je discutais avec euh, euh, quelqu'un qui était victime à l'époque. On, 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 on en discutait, on échangeait. L'interview se passait très bien. Et il me dit à un moment, est-ce que vous voulez que euh, je, je contacte quelqu'un, un ami, euh, je voudrais qu'il parle. Ben, je lui dis volontiers s'il si, si, le souhaite. Il appelle devant moi cette personne et cette personne ne veut pas. Et en raccrochant après il me dit, je voudrais tellement qu'il parle, ça fait 30 ans il ne l'a jamais dit, il n'a jamais extériorisé, il n'a a jamais eu d'aide psychologique et je voudrais tellement qu'il parle. Et donc mm. pour certains la douleur est indicible et même un éducateur de, de foot que j'ai rencontré hier euh, me disait, moi j'avais 14 ans à l'époque on était quatre amis, mon meilleur ami à côté est tombé, il est décédé, il dit j'avais 14 ans, euh, les trois années qui ont suivi mes résultats scolaires ont dévissé mais personne n'est venu me voir, j'étais odieux avec tout le monde, j'arrivais pas à parler, personne n'est venu me voir, personne n'est venu me soutenir et donc voilà, on, on peut imaginer les, les dégâts psychologiques euh, incroyables.
0: Ouais, des dégâts euh, psychologiques et puis aussi évidemment des, des dégâts physiques, par exemple euh, Karine Grimaldi elle aujourd'hui, euh, elle était dans le dans le stade, aujourd'hui elle est en fauteuil roulant elle a perdu euh, sa soeur dans l'effondrement de, 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 de cette tribu en tout cas, d'une partie de la, de la tribune. Et pour elle, le souvenir de ce 5 mai ne s'est évidemment jamais effacé. C'est qu'en en fin de compte, vous guérissez jamais. Ça vous poursuit, euh, c'est présent au quotidien. Après, je ne vais pas vous dire que je pense à Faurienne et tous les jours non plus. Heureusement pour moi, je dirais que j'ai eu euh, beaucoup de haine et beaucoup de, de mépris euh, au départ. C'était un peu aussi euh, la révolte, un petit peu euh, le fait d'être brisé. Hein. Et puis la jeunesse qui fait que vous avez... Euh, vous êtes encore plus euh, nerveuse, euh, impulsif, euh, et avec le temps, euh, on s'apaise, et heureusement, je pense. Alors justement, toi qui es en Corse, Nicolas, est-ce que tu as senti, comme chez, chez Karine, que les traces laissées par ce 5 mai, elles sont extrêmement profondes, au-delà au des, des cas personnels de chacun
1: oui parce que euh, tout à l'heure je, je le rappelais l'incroyable le, pourcentage finalement de la population corse qui était présente euh, ce, ce soir-là et donc dans cette société en Corse où il y a beaucoup de pudeur, de, de discrétion où apparaître euh, faible n'est pas toujours euh, bien vu, euh, chacun en fait a essayé de trouver euh, une voie, un chemin pour une reconstruction individuelle ou collective mais on voit que c'est extrêmement compliqué pour, euh, pour certains de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Et, et donc, en fait, c est, c est, beaucoup ont, ont pris le chemin, euh, euh, ont essayé de, de, de raccrocher les wagons dans cette aide quelques années après. Mais il y a eu beaucoup de difficultés sur les premières années et, et il y a des douleurs qui sont renfermées et qui ne sont jamais sorties.
0: Ouais. Et sur le chemin de la, de la reconstruction, il y a un combat aussi qui a été mené par les, les victimes, par leurs proches, c'est de faire en sorte que... le 5 mai, plus aucun match de foot ne puisse se, se jouer. La décision d'ailleurs a été prise en, en, en octobre dernier. Plus de matchs de foot d'une compétition nationale ce jour-là. Euh, pour le collectif des, des victimes du, du 5 mai, ça a été euh, un, un long combat, comme te l'a expliqué sa présidente Josefa Kilicelli. Il a fallu qu'on sensibilise. On a rencontré tous les ministres des sports qui sont succédés. Ça a été très, très difficile pour nous. Enfin, le 14 octobre 2021 a été actée, euh, la loi a été votée au Sénat, gelant euh, les matchs de football euh, 5 mai. Et ce 5 mai gelé, Nicolas, ça représente quoi pour ce, ce collectif des victimes C'est une forme de reconnaissance, de considération de la part des autorités pour ce qu'a été ce drame
1: oui, exactement. Alors, euh, les instances du, du foot, que ce soit la Fédération française ou la, ou la Ligue de football professionnelle, n'ont pas vraiment été à la, à la hauteur de, de l'événement, que ce soit dès que, dès que ça s'est passé, le 5 mai 92, jusqu'à ensuite les trois décennies, peut-être. Et ça, c'est l'analyse du collectif que, finalement, les instances du foot n'ont pas voulu aider à geler ces matchs parce que c'était en quelque sorte implicitement de reconnaître une faute et être responsable. Et donc, en fait, le collectif a dû euh, eh bien, passer par le politique. C'est un, un député corse qui a a déposé une proposition de loi et donc qui a abouti à cette loi votée à, à, à l'automne dernier. Mais ce qui est remarquable avec ce collectif qui euh, s'est parfois heurté à, à un mur, euh, c'est que c'est la jeune génération qui l'a porté et qui a réussi. Josefa Gricelli elle a 34 ans, euh, il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont jeunes qui ont pris le relais de, mmh. de personnes plus anciennes et qui avaient eu beaucoup de mal en fait à, à faire reconnaître le, le droit des victimes et à classer cette catastrophe en catastrophe nationale, parce que beaucoup ici le disent, ce n'est pas une catastrophe de la Corse, ce n'est pas une catastrophe Corse, c'est une catastrophe nationale.
0: Ouais, et dans ce collectif dont tu parles, il y a euh, aussi, là encore, dans la jeune génération, euh, un jeune homme d'une trentaine d'années qui s'appelle euh, Bastien Dumas Paoli, c'est le fils de Jean-Baptiste Dumas, journaliste pour RTL, qui est mort euh, après ce drame de, de Furiani, autour duquel d'ailleurs il a construit, lui, un, un combat Personnel pour que ce genre de catastrophe ne se reproduise plus jamais. Dès lors que je vois une tribune provisoire qui se monte, et si j'ai ne serait-ce qu'un moindre doute sur la, la solidité d'un ouvrage provisoire, je, je contacte les mairies, je contacte les, les, les cabinets des, des maires, ça m'est arrivé encore récemment. Un concert d'un groupe très connu de rap marseillais, on m'envoie la photo de la tribune, c'est des amis à moi qui, qui m'envoient la, la, la photo de la tribune, en me disant regarde Bastien, la, la tribune qui se monte. Je reçois la photo, je suis effrayé, Elle est immense. Bah, j'ai appelé le, le cabinet du maire, et je me suis assuré que la commission de sécurité avait bien validé la, la solidité de l'ouvrage. Parce que voilà, moi, c'est important que euh, j'étais petit, j'avais trois ans, ma soeur avait trois mois et que personne ne ce qu'on a vécu. En fait, on l'entend, Nicolas, pour, pour chacun, blessé ou, ou, ou proche, le combat, en quelque sorte, il continue encore aujourd'hui, 30 ans après
1: Alors, je, je, je ne dirais pas que c'est un combat, mais en tout cas, c'est une sensibilisation mmh. qui, qui est... À panier d'un apaisement. Apaisement, C'est un mot qui est revenu euh, énormément ces, ces derniers jours parce qu'il euh, y a le sentiment d'être arrivé quand même à, à un aboutissement avec euh, le 5 mai euh, et, et ces matchs euh, gelés, mais d'avoir toujours cette veille. Et maintenant, ça se tourne vers la sensibilisation des, des jeunes générations, des jeunes, euh, et de voir comment tout ça, ça s'est transmis. Euh, et, et donc, euh, le devoir de mémoire, cette mémoire collective.
0: Oui, entretenir la, la mémoire autour de ce 5 mai 1992. Merci à toi Nicolas Georgereau, envoyé spécial de RTL en Corse pour ce 30 e anniversaire du drame de Furiani qui a profondément marqué l'île donc mais aussi le monde du sport. N'hésitez pas toujours à commenter, à noter nos épisodes de Focus sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus qui est aussi à écouter sur l'application RTL et sur
1: RTL.fr.